Dzień dobry kochani. Dzisiaj moim gościem jest Małgorzata Kuklewska, właścicielka salonu pielęgnacji dla psów oraz właścicielka hotelu dla zwierząt. Dzień dobry Gosiu. Dzień dobry. Powiedz nam na początku, skąd pomysł na prowadzenie Groomhouse'u, bo tak nazywa się twój salon. Jak to się zaczęło? Zaczęło się dużo wcześniej niż, niż doszło do czynów. Tak? Przez lata pracy w korporacji po prostu stwierdziłam, że czegoś mi brakuje i to nie jest do końca... taka rzeczywistość, w której czuję się komfortowo i czuję się spełniona i zaczęłam się zastanawiać, co tak naprawdę mogłoby sprawiać mi przyjemność i jednocześnie przynieść jakąś możliwość życia z tego. I pierwsze, o czym pomyślałam, to, że zawsze lubiłam zwierzęta i zawsze mnie do tych zwierząt od dziecka ciągnęło. I z moim ówczesnym chłopakiem po prostu jadąc na rowerach zapytałam, czy kurczę, czy czy może, nie wiem, co byś powiedział, gdybym po prostu zaczęła strzyc psy. I on tak jakby podłapał temat i ja od czasu tej rozmowy po prostu zaczęłam coraz bardziej ten pomysł w głowie sobie układać i krok po kroku ułożyłam sobie plan w głowie, zapisałam się na kurs grumerski, który też, no musiałam odłożyć pieniądze, wiadomo, zapisałam się na kurs, zaczęłam sobie robić taki plan czego potrzebuję i co muszę zrobić, żeby otworzyć swój własny salon i zaczęłam go realizować. Od czasu przygotowania planu do realizacji minęły dwa lata. A ile już prowadzisz salon? Od 2016 roku, cztery lata, cztery i pół teraz będzie. Czy strzyżenie w takim razie, nie wiem, to była twoja pasja w Wcześniej, czy to nie, się... Nie, Okej, okay, czyli to był taki Pier, pomysł spontaniczny. Pierwszą myślą było właśnie, było hasło, które mi się dobrze kojarzy. W czym mogłabym się dobrze czuć? Co by mi mogło sprawić radość? I pierwsza myśl to były zwierzęta, psy. Wcześniej absolutnie nie miałam żadnego doświadczenia ani ze zwierzętami, no oprócz tego, że mieliśmy w domu, tak, od dziecka zawsze jakiegoś psa czy kota, ale to był koniec. Ani nie, nie znałam nikogo, kto strzyże zwierzęta, nie wiedziałam, z czym to się totalnie łączy. Po prostu pomyślałam, że to mogą być psy i zaczęłam sprawdzać co można zrobić, żeby takim fryzjerem zostać, jakie warunki należałoby spełnić, żeby to miało sens, tak? U kogo warto zrobić kurs? No to były tak jakby... To był cały długi proces, który rozkminiałam od od podstaw, od zera. Czyli... Pracowałaś także u kogoś w salonie, to nie było tak, że od razu podjęłaś pracę w swoim jakby miejscu, tylko rozumiem, miałaś jakieś praktyki, przygotowania, tak? Tak, ale to też wynikło wszystko w trakcie, bo 
w 2014 roku pomyślałam o tym, że kurczę, fajnie by było, gdybym mogła zajmować się psami. I zaczęłam szukać, jak mogę się nauczyć tego zawodu. I okazało się, że różne osoby z branży organizują kursy dla takich osób, które chcą się tego nauczyć. I zaczęłam sobie czytać o kursach, o czym się różnią, tak? No bo były kursy tańsze, były droższe, krótsze, dłuższe, więc tak jakby musiałam się wgryźć na tyle, żeby w miarę świadomie wybrać kurs odpowiedni dla siebie. I znalazłam taki kurs w 2015 roku. Na początku roku poszłam na taką rozmowę z z osobami, które które uczą. I po tej rozmowie stwierdziłam, że tak, że to jest miejsce, w którym dobre dla mnie, tak? I, i, I uważam, że takie kompetentne. I zapisałam się na kurs, który odbyłam w sierpniu 2015 roku, bo musiałam poczekać na swoje miejsce. Czyli to są dosyć oblegane kursy. Tam, gdzie się zgłosiłam, tak, ale ja wiedziałam, że to są osoby, które posiadają bardzo dużą wiedzę, u których się dużo nauczę. I warto czekać. I warto czekać, tak. Okej, rozumiem. Czyli po prostu to, że pomyślałeś, że możesz zostać grumerką, to był bardziej taki poryw serca. Impuls, to był po prostu impuls, tak? I po prostu za nim poszłam. To jest niesamowite i cały czas w ogóle nie mogę wyjść z podziwu, jak to się wszystko później dalej potoczyło, ale tak, to to była myśl. I od tej myśli wszystko się zaczęło. Rozumiem, a w takim razie powiedz nam, może ktoś, któryś z naszych słuchaczy chciałby właśnie iść tą drogą, czy taki kurs i egzamin, bo domyślam się, że to jest wszystko też później jakieś licencje się zdobywa, czy to jest trudne, żeby zostać właśnie grumerem? Jakie umiejętności trzeba opanować? No to myślę, że każdy z nas sobie zdaje sprawę. Łokieć nie może drżeć przy strzyżeniu. Tak, tak, przydaje się precyzja. Mój dziadek jest jest fryzjerem, dlatego mniej więcej siedzę w tych klimatach, tylko że on męskim, typowo męskim. Wiesz co, to jest trudne. I oczywiście zanim trafiłam na kurs, to nie miałam bladego pojęcia tak naprawdę, z czym wiąże się praca z psami w salonie. W ogóle przez myśl mi nie przeszło. Praca jest ciężka, fizyczna i stresująca może nie, ale wymaga naprawdę bardzo dużego skupienia i spokoju. Więc osoby, które chcą się zapisać na kurs, powinny mieć tego świadomość, natomiast dodatkowo taki kurs zweryfikuje, czy ta osoba faktycznie będzie w stanie się tym zajmować. Bo istnieje spory procent osób, które robią kurs, ale później dochodzą do wniosku, że to jednak nie jest praca dla nich. 
No podobnie ja miałam w swoim życiu po zrobieniu praktyk nauczycielskich. No właśnie. Wydaje nam się, że w teorii, jak się patrzy z boku, że to jest takie fajne, że to jest takie proste, że te pieski tak stoją grzecznie grzecznie i się jest czyże. Nie, to nam się tylko tak wydaje, że to jest takie łatwe. To jest bardzo, no ciężki temat. Rozumiem. A w takim razie, czy zawód grumera już tak jak teraz właśnie do tego podchodzisz, już z kilkuletnim doświadczeniem, czy czy cały czas to wymaga szkoleń i jeździsz ze swoją ekipą na szkolenia jakieś? Tak, jeździmy. Jeździmy i tak naprawdę grumer uczy się cały czas. I na pewno... bo kurs kursem, tak? Na kursie e, nauczymy się podstaw, e, zostaniemy nauczeni tego, jak dany pies powinien być ostrzyżony e, i jaki powinien być zakres taki, e, tej usługi. Natomiast e, podstawa to praktyka. Im więcej pracujemy, im więcej e, strzyżemy, e, tym mm, jest nam łatwiej, tak? E, I to jest e, no, taka ciągła, takie ciągłe doszkalanie, ciągłe uczenie się nowych rzeczy. No dobrze. Brzmi w sumie tak, jak przy każdym jakimś... Jeździmy Przepraszam, że... Przy każdym biznesie to podobnie właśnie wygląda, że zawsze trzeba się szkolić, zdobywać wiedzę i jak najbardziej jest to zrozumiałe. Coś chciałaś powiedzieć. Tak, o tym doszkolaniu, bo na kursie dostaniemy podstawy. Dlatego warto tutaj też się skupić i wybrać taki dobry kurs, gdzie rzeczywiście tak jakby te podstawy będą mocne i rzetelne. Natomiast jest tyle raz psów, że nie jesteśmy w stanie na kursie nawet wszystkich poznać. A każda rasa wiąże się z jakimś wzorcem, z jakąś fryzurą charakterystyczną dla rasy, tak? I tutaj Czyli, czyli, że po prostu każda rasa, właśnie chciałam też ciebie o to zapytać, Przygotowujecie zapewne psy pod konkursy, pod różne wystawy. Każdy wzorzec, tak? Każda rasa Każda ma, rasa ma wzor- wzorzec. Tak. tak. Uczycie się tego na takich kursach, jak to robić? E, e, wiesz co? Kurczę, nie pamiętam. E, myślę, że na kursie bardziej skupiamy się na podstawach, czyli w ogóle trzymanie nożyczek, jak trzymać maszynkę, jak dobierać długość do, do, do psa. Natomiast nie jesteśmy w stanie nauczyć się, jak przygotowywać daną rasę do wystaw, bo to jest zupełnie inny i dużo bardziej skomplikowany temat. Na kursie bardziej się skupiamy na takich... Mm, na strzyżeniu komercyjnym. Czyli, czyli strzyżemy zgodnie z wzorcem, tak? czyli Jorki, Maltańczyki, każdy ma, każda tarasa ma jakiś, jakąś formę, którą powinna tak jakby osiągnąć, wychodząc od fryzjera, tak? że wiemy, jak wygląda Jork po strzyżeniu, Maltańczyk, Czeszicu. Natomiast 
Natomiast te psy inaczej będą wyglądać na wystawach. Ale rozumiem, że takie usługi także wykonujecie już teraz. Wiesz co, zależy od rasy, bo nie wszystkimi rasami zajmujemy się, jeżeli chodzi o takie przygotowanie do wystaw. To jest... Trudne, trudne Tak, to jest trudne i wymaga bardzo dużego doświadczenia, dlatego staramy się robić tylko terasy u nas w salonie, których jesteśmy pewni, że jak wypuścimy je na wystawę, to, to będzie ok. Tak. W takim razie chciałabym się teraz ciebie zapytać, bo jesteś, rozumiem, specjalistką od sierści. Jak wiele rodzajów sierści mają nasze psy? Bo my na dobrą sprawę potrafimy o tym nie mieć bladego pojęcia. Tak, zgadza się. Jest bardzo wielu klientów, którzy do nas dzwonią z pytaniem o pielęgnację, natomiast sami do końca nie wiedzą, jak pielęgnacja ich psa powinna wyglądać. A pielęgnacja zależy przede wszystkim od typu sierści. I i warto o tym czytać i warto zapoznawać się z wzorcem rasy. I warto być świadomym właśnie chyba przed. Tak, (laughs) tak, dlatego że jeżeli nie mamy świadomości, jak pielęgnacja naszego psa powinna wyglądać, nieświadomie możemy mu zrobić krzywdę, tak? I zdecydować się na na coś, co nie powinno być, mieć miejsca w przypadku naszego psa. Może inaczej. Są psy, które możemy strzec, maszynką, a są psy, których absolutnie nie powinniśmy nigdy w życiu dotknąć maszynką. I jeżeli chodzi o szicu, maltańczyki, czy jorki, pudle, to są psy, które mają tą sierść jednowarstwową. I jak najbardziej tak jakby strzyżenie jest dla tych psów w porządku. Nie nie zniszczymy sierści, tak jakby jest to... Ta pielęgnacja poprzez strzyżenie maszynkowe jest pielęgnacją prawidłową dla tych ras. Natomiast psy, które mają sierść dwuwarstwową, czyli taką z podszerstkiem, owczarki, labladory, golden retrievery, no tych ras jest multum. I te rasy absolutnie nie powinny być strzyżone, ponieważ strzyżenie doprowadzi tak naprawdę do zniszczenia tej sierści, do zniszczenia jej właściwości i... No, absolutnie nie powinniśmy się zdecydować na strzyżenie maszynką tego typu psów. Tutaj raczej powinniśmy się skupiać na wyczesaniu czy usunięciu tego martwego włosa, który się sypie, niż na pozbywaniu się, sztucznym pozbywaniu się problemu, który polega na jej ostrzyżeniu, tak? Bo nawet jeżeli taką sieść ostrzyżemy, to nie znaczy, że ona się nie sypie. Ona się sypie, tylko jest mniej widoczna. Bo włos, który ma wypaść, wypadnie. Czyli jak ktoś na przykład 
przyprowadzi do ciebie Golden, nie, Labladora, powiedziałeś Labladora, Labladora przy, Goldena, owczarka niemieckiego. Tak, i upiera się na strzyżeniu tego psa, ty stanowczo mówisz nie. Jeżeli będzie, tak jakby, jeżeli przez trzy nie ma na myśli właśnie strzyżenie maszynkowe, mhm. ogolenie, tak, w cudzysłowie, mhm. potocznie, to tak, to nie zgodzimy się na wykonanie takiej usługi. Ale taki właściciel może liczyć na inne usługi w waszym salonie, tak jak mówiłaś właśnie, wyczesywanie, to jest e, tak. ważniejsze. E, tak, wyczesanie, oczywiście możemy zrobić korektę fryzury, czyli nożyczkami gdzieś tam tą pupkę, tak podrasować, mm-hmm. czy dolną linię, czy łapki troszeczkę uprzestrzyć, żeby wyglądały na, na bardziej takie uporządkowane, to, to oczywiście. Natomiast no zawsze jednak u nas proponujemy usługi odpowiednie dla rasy. I też no, staramy się tych naszych klientów uświadamiać. Bo część osób, tak jak właśnie tutaj wspomniałaś, po prostu nie ma świadomości, jak pielęgnacja ich psa powinna wyglądać. I chcąc tak, chcąc ostrzyc swojego psa, nie wiedzą, że to jest dla niego złe i nieodpowiednie, więc też staramy się bardzo edukować i tłumaczyć klientom, dlaczego takiej usługi nie można wykonać i dlaczego. Jakie mogą, być konsek- jakie mogą być konsekwencje. I część klientów faktycznie tych naszych, którzy na ogół już wtedy z nami zostają, przyjmuje to do wiadomości i mówi, ojej, faktycznie, Boże, dobrze, że nam o tym mówicie, bo my nie wiedzieliśmy, w ogóle nie mieliśmy świadomości i no dają się przekonać, a część po prostu rezygnuje i pozostaje przy swojej wizji i po prostu te usługi wykonują najprawdopodobniej gdzie indziej, tak? No bo niestety... No właśnie, miałam miałam się właśnie o to spytać, czy często trafiają się jednak tacy tacy klienci, którzy upierają się przy swoim i nie jesteście w stanie im wytłumaczyć, co jest dobre dla ich psa i nie wierzą wam jako fachowcom, tak? Na szczęście w większości przypadków te osoby jednak słuchają i dziękują nam za te porady. I raczej... u nas zostają na dłużej, tak? E, dają się przekonać. I współpraca wygląda miło już wtedy. E, tak, i super. I wtedy na ogół e, po takiej rozmowie już powiedzmy e, sama to rozmowa wpływa na ich zaufanie do nas, tak? Bo wiedzą, że e, wiecie, co robicie. Wiemy, co robimy, tak, dokładnie. A w... Powiedz w takim razie, jak wygląda praca z psami? Powiedziałeś, że jest to trudna fizyczna tak, praca. Orka. <laughs> orka. Ale, ale jednak zdecydowałaś się na ten zawód, kochasz to co, to, co robisz. Ale właśnie interesują mnie najbardziej przypadki, jak to w życiu bywa, te najtrudniejsze. Często ci się takie trafiają, że pies zapiera się, nie chce wejść, nie, nie lubi cię odwiedzać. Mm-hmm. <laughs> e, e to zacznijmy od tej pierwszej części twojego pytania, czy często jest tak, że pies się zapiera, nie chce stać, nie wiem, jest niespokojny. Większość taka jest. To jest nasza rzeczywistość, że jeżeli nam się wydaje, że przychodzą pieski, które nawet regularnie są pielęgnowane i one pięknie stoją, tak nie jest. Większość klientów, to jest żywe zwierzę, tak? To, to jest stworzenie, które no, nie rozumie, że ma 
że będzie nam wygodniej, jeżeli będzie stało nieruchomo, tak? Więc cały czas gdzieś tam ten ruch jest i my musimy sobie z tym po prostu radzić, tak? Musimy sprawnie ostrzyc, mimo że piesek się kręci, albo siada, albo się kładzie. I musimy też to zrobić tak, żeby psu nie zrobić krzywdy. Tak? Żeby, nie poka- było bezpiecznie. Nie, żeby było bezpiecznie. Więc cały czas gdzieś tam no, musimy reagować na bieżąco. Dlatego mówię, że to fizycznie jest bardzo ciężka praca, bo to jest praca nieustannie w ruchu i nieustannie no, musimy nad tym zwierzakiem zapanować. No to jest no tak trochę walka z żywiołem. No może w cudzysłowie, żeby to też się nie wydawało, że że zawsze jest jakoś tak bardzo ciężko, ale ale, no zwierzęta nie stoją, tak? I musimy po prostu pracować w takich warunkach, w takiej rzeczywistości. Czy podczas twojej pracy, tak jak teraz oceniasz, nie wiem, czy może robiłaś takie szkolenie, Przydałaby się właśnie wiedza z zakresu behawioryzmu? Bardzo. Uważam, że to jest podstawa. I mogę na swoim przykładzie powiedzieć, że czytałam i znałam podstawy, tak? Wiedziałam mniej więcej, jak powinnam się zachowywać, zachować przy zwierzęciu, żeby, żeby było spokojniejsze. Natomiast często w w tym początkowym okresie mojej pracy, kiedy ja byłam po kursie, po jakimś tam stażu, otworzyłam swój salon i zaczęłam mieć własnych klientów, to najtrudniej mi było zapanować nad moim stresem. Bo ja się stresowałam, tak? Jak ja sobie dam radę i czy ja zdążę na czas i w ogóle jak mi wyjdzie fryzura. I Naprawdę to czuć po psie i z czasem też nauczyłam się panować nad nad emocjami, bo jeżeli my jesteśmy zdenerwowani i niepewni, to się zawsze udzieli zwierzęciu. Więc im bardziej jesteśmy spokojni, mamy wyrównany oddech, mówimy spokojnie, tym zwierzę jest spokojniejsze podczas usługi. Mhm, czyli, czyli tak spokój, jak cierpliwość, opanowanie. opanowanie. To są podstawowe cechy, moim zdaniem, które, które grumer powinien posiadać, żeby pracować ze zwierzętami. Podstawą jest spokój. Żadnych takich gwałtownych ruchów. Psy tego. E, e, zwierzęta nie lubią. tego nie lubią. Myślę, mhm. że też jak dzieci trochę. Mhm. Ja może. Porównujesz? Po, e, tak, bo myślę, że e, schemat jest podobny. Podstawa to spokój. Taki spokój, zrozumienie. Dążenie do celu też w tym wszystkim. Tak, i wtedy wtedy zwierzętom też jest łatwiej przetrwać tą pielęgnację. W momencie, kiedy jest jakaś tam właśnie brak równowagi, wtedy przekłada się to na na zachowanie psa. Długo do tego dochodziłaś? no stres był przez pierwsze miesiące. Taki stres związany z tym, że ja sama czułam się niepewnie w nowej roli, tak? I też pracowałam sama, więc no potrzebowałam czasu, żeby się przyzwyczaić do tego i nabrać takiej pewności siebie. A później jeszcze doszło takie doczytywanie na temat sygnałów uspokajających. To jest taka króciutka, zwięzła, bardzo fajna książka na temat takich sygnałów uspokajających, 
które psy stosują też w kontaktach między sobą. I generalnie przeczytałam tą książkę, zaczęłam stosować te zasady i efekt był widoczny od razu. Czyli jakbyś zaczarowała nagle psiaka. Tak, po prostu trzeba rozumieć i na pewno posiadać tą wiedzę taką behawioralną, jak psy okazują stres, jak psy okazują jakąś niepewność, umiejętność odczytania ich sygnałów i zareagowania na nie bardzo pomaga w pracy. I myślę, że to też się tyczy twojego w tym przypadku bezpieczeństwa, tak? Dlatego, że możesz odczytać sygnał tuż przykładowo przed, powiedzmy, atakiem. Atakiem, ugryzieniem, tak. Tak, tak. Bo psy oczywiście bywają wyjątki, ale pies zawsze ostrzega. Pies mową ciała nam pokazuje, co on ma na myśli. I znajomość tych sygnałów, czytanie tej mowy... Dużo daje, daje. tak, dużo daje. No świetnie. W takim razie chciałabym się jeszcze ciebie zapytać, jak planujesz rozwijać ten salon, bo już wiem, że prężnie działasz tak od kilku lat. Jakieś pomysły na rozwój? Jakaś nowa oferta? Koty? Wiesz co, pomysłów mam dużo, chyba aż za dużo bo kierunków, w których można się rozwijać jest bardzo wiele. Na razie się one krystalizują i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Z takich nowości to właśnie koty. koty. Tak, wprowadziłyśmy usługę dla kotów. No i jak się z tym czujesz? Wiesz co, ja się czuję z tym wspaniale, ponieważ nie ja osobiście się tym zajmuję. Okej. Mam dwie wspaniałe koleżanki, które ze mną pracują i one jednak po szkoleniu, które odbyły, zdecydowały się, że chciałyby spróbować tej pielęgnacji kotów, że niekoniecznie to musi wyglądać tak, jak mi się wydaje, czyli krew i łzy. Mamy za sobą już dwóch kocich klientów i muszę powiedzieć, że... No jestem w szoku, bo faktycznie udało się to zrobić bez żadnych problemów. Zwierzaki okazały się być spokojne, cierpliwe. Czyli dobry początek. Oby tak dalej, tak. Oby tak tak dalej. Natomiast z kotami jest trochę tak, że nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie obsłużyć każdego. Bo jeżeli kot jest agresywny, czy gryzie i, i... drapie, tak, że walczy, no to raczej mm, odpuszczać. Raczej wtedy. odpuszczamy, tak, mhm. tak. A tak szybko się jeszcze spytam, na czym opiera się teraz usługa pielęgnacji kotów? Czy to jest tylko przykładowo przycinanie pazurków, wyczesywanie, czy także mycie, strzyżenie, normalnie tak jak z psami? E, mm, zależy od kota mhm. i od stanu sierści od stanu, w jakim przechodzi, bo my oczywiście jesteśmy w stanie zrobić taką usługę kompleksową, czyli od A do Z. Przycinanie pazurków, wyczesanie sierści, kąpiel razem z suszeniem. I to to jest pielęgnacja taka, to jest zakres, który właśnie powinnyśmy wykonywać za 
Za każdym razem. Za każdym razem, tak? To jest taki idealny zakres, który chciałybyśmy móc zrealizować w przypadku każdego kota. Niestety, jeżeli... I tu chodzi o koty długowłosy, jeżeli one no, nie bardzo dają się czesać w domu albo właściciel nie ma czasu i ta sierść ulega splątaniu, zafilcowaniu, no to bywa, że już tak jakby rozczesać się tego nie da i jedynym wyjściem jest po prostu obcięcie takiej sierści. Mhm. I, yy, I no zdarza się to, że takie rzeczy po prostu trzeba zrobić. Nie wiem, czy powinnam o tym mówić, czy nie. Jako, profes- jako przedstawiciel profesjonalnego salonu pielęgnacji dla zwierząt, dlatego że no, kot też ma tą sierść dwuwarstwową mhm. z podszerstkiem, więc jeżeli chodzi o taką prawidłową pielęgnację, no to osobiście uważam, że kotów nie powinno się strzyc w ogóle. Mhm, rozumiem. No też o tym wcześniej zresztą nie słyszałam, nawet bym nie pomyślała o strzyżeniu kota. Tak, ale są faktycznie no, persy, czy jakieś takie Mękuny. koty długowłosy, które przychodzą już w takim stanie, że już nic się po prostu, no nie da się tej sierści uratować, tak? Mhm, no tak. Dlatego zachęcamy też i też staramy się edukować naszych klientów e- jak pielęgnować sierść w domu, jakich narzędzi używać, żeby to było skuteczne, szybkie i no takie znośne, znośne, tak, znośne dla kota. No właśnie, bo to nie trzeba przecież poświęcać od razu temu połowy dnia, wystarczy tylko kilka minut, ale konsekwentnie, prawda? I od razu życie staje się łatwiejsze. Tak, 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 zgadzam się Nie tylko dla was, ale także dla właścicieli przede wszystkim. Tak, i tutaj nawet nie nie chodzi tylko o koty, tylko psy, właściwie to głównie psy, że jeżeli widzimy, że klient przychodzi do nas pierwszy raz, Piesek jest w no, dość słabym stanie, tak? czyli ma kołtuny, jakieś tam. E, e, no, że je, stan jego sierści jest niezadowalająca, wtedy e, zawsze staramy się z takim klientem porozmawiać, zapytać, jakich używają narzędzi do czesania. Czy czeszą w ogóle tak? tego, tego psa czy kota w domu? E, w jaki sposób to robią? E, I. E, No na ogół niestety okazuje się, że po prostu albo nie ma tej pielęgnacji, pielęgnacji, albo narzędzia są po prostu nieodpowiednie do danego typu sierści, czy czy danego... Danej rasy. Danej rasy, tak. Chciałabym się jeszcze na sam koniec szybko zapytać, bo tak mi przyszło teraz jeszcze w międzyczasie do głowy. Usłyszałam ostatnio na na sesji fotograficznej, w której uczestniczyłam, od właścicieli Samojeda, którzy się jakiś czas temu wybrali właśnie do do takiego grumera, że z takim psiakiem zeszło aż 5 czy 6 godzin czy u was też tak schodzi? Z, macie takie, po prostu moje pytanie, mm. czy macie takie zabiegi, które rzeczywiście pochłaniają kilka bitych godzin pracy e, ze zwierzakiem? Tak. E, jeżeli pies przychodzi do nas w złym stanie, ma kołtuny, filce, e, no sierść jest zaniedbana, to może to tyle trwać. Jeżeli to był e, samojed i pielęgnacja zajęła 5 godzin, tak, mm-hmm. to strzelam... E, 
No, albo miał po prostu na maksa zbite podszerstek i yy, no, trzeba, by było, trzeba było to wszystko rozczesać, wyczesać, usunąć. Albo pies też być może nie był przyzwyczajony do pielęgnacji i był problem z zapanowaniem nad emocjami tak, tego pieska, że może był niespokojny, może tak jakby no, no zgaduje, tak? Natomiast albo jedno i drugie. Jasne. Ale, ale tak, zdarzały nam się takie długie pielęgnacje, nawet w przypadku raz, które teoretycznie... Patrząc z zewnątrz, wydaje się, że to powinno zająć chwilę. Gosiu, dziękuję ci w takim razie za dzisiaj. Mam nadzieję, że z chęcią poczekacie na kolejny odcinek, bo tak jak wspominam na początku, Gosia jest też właścicielką hotelu dla zwierząt. Dziękuję ci za dzisiaj. Dzięki bardzo. I do usłyszenia. Do widzenia. 